0: 一部
1: 电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。我们在上集《僵尸世界大战》对人类的启示中，为您介绍的影片。并探讨了僵尸这种形态是否存在于人类世界中，以及哪些病症疑似僵尸病毒等话题。在本集中，我们将为您介绍曾经发生在我们身边的传染病灾难，这些灾难需要我们更多的重视。请注意，前方高能预警，本期节目马上开始。传染病，大家都
0: 知道的传染病。这传染病是非常厉害的，这种病毒的传播就有点类似于电影里面说的这个这个僵尸这种这种形态的，对人造成很大伤害，而且不断的去传染其他人。说这个传染病啊，首先有几个地方我们先要先普简单普及一下、嗯，这种传染病也好，或者说对人类伤害也好，在医学上是有一些相关的定义和标准的，这个叫做生物安全性等级。对于传染病来说，实际上他们是对这些病毒做了一个分级。它叫做 B B S L 这么一个等级，分为四级。我们熟知的啊，就是传染很多传染病，我们可以放到这个四级里边，我们熟知的一些病毒，比如说小孩都会得的那个麻疹，嗯，比如腮腺炎，上学的时候都会有的时候小孩会得一次这个腮腺炎、嗯嗯。你说
1: 这两个我
0: 都得过啊，这你都知道啊，这都属于 B S L 一，就属于这个安全性一级的这种传染病。嗯，它就相当于就是有有传染性，但是呢，伤害小，对人的这个伤害比较小。这个一级，它一共有四级嘛，一二三四，嗯、四级就是最高级，嗯嗯、一级就是最低级嘛。那么二级呢，就是我们大家就都得过的流感嗯，
1: 嗯
0: ，像流感就属于二级 ，B、嗯、B S L 二级、嗯嗯。这个流感其实是对生命是有危害的，对我们待会儿会讲一些这个大的传染病时候会提到，流感是二级，嗯，因为引起发烧之类的。然后呢 ，B L 三级呢，这就比较厉害了，就我们知道的有一些，比如说呃，像结核病，嗯。有传染性的这个结结核病，这个结核菌、嗯、肺结核，这些病非常难治，这就属于三级的传那个传染病了。还有我们中国人应该比较熟悉的非典、SARS， 嗯，那个四级 ，BSL 三级，这是到四级。非典是三级，它致死
1: 率没有那么高。那我想知道四级是什
0: 么？那四级就都是大家赫赫有名的，大家听说过的，这个埃博拉病毒，这是四级。其实狂犬病属于三级。我看到的这个资料里边说，把狂犬病放到三级，可能是因为狂犬病对应它有一个非常好的一个这个就疫苗机制，可以、嗯、这个疫苗，而且狂犬病疫苗是一种非常好的疫苗，就是说它可以很完美的这个防治这个那个狂犬病、嗯，所以把它放到了三级。虽然它致死率极高，嗯、几乎是狂狂犬病的致死率应该说是百分之百，嗯，就是得了这个病人必死、嗯，一旦得了这个病，世界上好像只有五例没死掉的人。但后来也有的人也是因为后来的这个并发症，或者说因为一些就是过了一段时间一两年以后死死去了。这狂犬病，这都是三级、四级。就刚才说了，像埃博拉，嗯，像什么马尔堡病毒，包括就是一些就是像出血热之类的这种病毒，这这都是非常厉害的，传染度非常快、非常高，而且致死率极高，都是百分之七八十以上，知道吧？埃博拉病毒就是就这,这都是四级，这就是最厉害的了。这个说到这个级，这个这种级别，如果他遇到这种这种级别的病毒，就是因为是卫生组织、这个医学组织要研究这个病毒嘛。嗯、针对四级这种病毒的这种实验室，就是最高安全级别的。嗯嗯。而且我们平时能看到那个符号，就是中间一个环，旁边有三个环向外的跟月亮一样的环，组成一个非常、嗯、一看就非常恐怖的一个组，嗯、一个一个符号，跟核辐射那符号类似、嗯、的时候、嗯嗯嗯嗯，那个就是就是、就是、就是这种安全实验室的一个级别，分一二三四。有那种标志的时候，大家都注意，这个里边就是有传染，在医院里面会看到，知道吧？尤其是达到达到了 B L B S L 四级的时候，这是最厉害的，就是人类必须全副武装，全全身封闭、嗯，而且那个服装就是整个有点类似于咱们之前讲降临里边那个服装似的，非常大，里面充满空气，自供气，然后有那个这个全身封闭，不会有
1: 任何地方去接触到，去去做这个实验。那他这个是不是跟加入的时间也有关系？跟时间比如说埃博拉是什么时候？就跟时间没关系，他
0: 这个等级就完全就是根据根据说危害度，而且你能够治愈的这个程度，你知道吧？像萨尔斯这种为什么放到三度三级就是他的致死率没有那么高，而且人也可以有一定，就是人本身可以康复，而且还有一些那个手段可以治愈他。嗯嗯呃，这不说了一下这个传染病嘛？那我们就接着往下说传染病。这是我记着大众都应该比较熟知的几次这种世界上的大的传染病爆发，我觉得这个事件应该简单说一下。这个其实它对人类的影响非常巨大，而且对大家印象也很深刻。我觉得有几有几次可以分别给大家介绍一下。我觉得第一个应该就提到那个最著名的，也是臭名昭著的黑死病。这个应该是最早也是经常被提及到的爆发在欧洲的这个黑死病。嗯
1: 、对，黑死病其实就是鼠疫嘛。对，就是鼠疫，鼠疫病毒。就关于这个这黑死病的这个起因，其实也是跟跟猫有关系。嗯，就说他在那个黑死病大大爆发之前啊，因为宗教的原因，因为宗教的原因在，在在意大利罗马嗯，嗯，对，黑猫是是不吉,不吉利，是非常不吉利的。对对,对,对这个一直有，恶、这个、魔一直有，还有蟾蜍，嗯。但是这蟾蜍其实逮就逮了，但是这黑猫大家就玩命的捕杀就，就就形成了一个这个不好的事儿，就是这这老鼠爆发了，对，就是鼠疫一下就出来了。然后老鼠一失控，这个欧洲是在三年之内有有两千五百万人死了，就人口一下子减少三分之一，对，等于就两千五百万人因为这这个说白了就是一。
0: 是对这个天敌的一个伤害，就老鼠天敌的一个伤害。另外一个还有一个，当时的那个卫生条件和环境太差。当时呢，就是随着人类发展的，就城市聚集区越来越多，随着人类聚集，那你想啊，食物啊，这个粪便、垃圾啊就多，然后这就会吸引来更多的这个老鼠。但是你把它的天敌猫，一个是猫不够，就杀一部分猫；另外一个，这个人造成那个垃圾太多的时候。尤其那个时候人又不讲卫生，没有自来水那个时候大家用就直接从水井里边舀，从河里边直接就用，所以那个时候就是、就是是这个生物的粪便也在里边，死老鼠什么的都在用，这个时候就传
1: 染这种疾病的情况非常多。对，其实有有,有关有关这个黑死病的病人那个这个这个。这个情形有一个作家，就是文艺复兴时期一个作家、嗯、叫薄家秋写了，描述过，对，他是这么写的，就是鼻血是死亡的前兆、嗯，男人和女人先是在大腿内侧和腋下生出无名的肿块，像像苹果和鸡蛋一样，然后肿块从这两处蔓延到全身，然后出现身上出现黑色斑点，所以叫黑死病，尤其是手臂和大腿上密密麻麻，几乎所有出现症状的人三天之内必死，侥幸活着的人。把自己关到安全的房子里，小心翼翼地苟活。
0: 嗯，对，这就是非常恐怖的一个景象。这黑死病也是很多那个时候的传说呀、啊，很多那个时候的这个呃故事都跟这有关。而且我记得说，黑死病的影响也是对当时宗教造成了很大的冲击。大家都觉得啊，这黑死病是是对这个上帝对人类的这个惩罚嘛。但是即使是虔诚的相信上帝的人的，对此也没有任何抵抗。上帝在这个时候好像就完全这个不不应验了，好像也是因为黑死病的这个大传播，人类的大死亡，有很多科学的萌芽就是从那时候产生的
1: 。这也就是黑死病带来的另外一个间接的一个影响。对，当时因为医学和科学不发达嘛，所以呃，治疗这种病，当时有一个特别不靠谱的方法，就是放血。因为,、啊、因为放血疗法是很早的一种方式，这个包括中医
0: 里边也有放血疗法。
1: 呃，对，因为当时有那个一派医生认为，人体内有四种液体，是血液、黑胆汁、黄胆汁，还有粘液。啊、哦，这个四液体系，
0: 这是这是西方的一个传统，跟我们的阴阳五行啊类似啊。那时、个、候叫四液，西方有一种方式叫四液嘛。
1: 对,对，然后关于这还有一个冷知识，当时除了医生放血之外，嗯、还有那个是理发店理发师也对。过
0: 去那时候我，我记得我我也看到过类似的报道，就是说过去那时候没有说专职的医生、嗯，主要是理发师在干这个医生的事儿、嗯。干什么呀？就是给你放血。
1: 对，所以这个冷知识就是说在哪儿啊？就是理发店门口，大家发现那个那个转的那个蓝白条红条的那个灯，嗯、就是就是从这儿来的。嗯，是蓝蓝条是代表静脉，红条是代表动脉，然后白色是止血用的绷带。
0: 所以就是三样
1: 儿，哎，就是说我提供电务服务。对,对,对，所以理发馆门口赚这个。对对对，这我至少我这我也
0: 听说过<咳>。这就是黑死病，黑死病我觉得最重要就是说，当时历史文献都有都有介绍嘛，两千五百万人死亡，非常恐怖，非常巨大
1: 。可以说那个时候真的是跟这个名字一样，很极其恐怖的这个事件。对，然后大家可能还比较有印象的一个形象就是那个鸟嘴、那个，那个那个。啊、oh, 那个，对，这个形象也经常出现在一些书籍、电影里边。对，非常就是
0: 会穿一个大袍子的人
1: 。呃，其实是当时的，当时的医生发明这个形象是为了防止这病人飞溅的口水喷到脸上。对，就是就是有点像防毒面具，一对一个面一个面罩。对，然后他做成一个类似于像鸟头的一个状态，是为了他有一个空间呼吸。对对对。对据说这里边还有一种香，嗯，就是为了不让它闻到那个、那个、那个黑死病的病菌啊，就里就是鸟嘴这个里边空间那边还点香啊。实际上，其实类似于就是口罩嘛，面具的这么一个作用对对
0: 对。对，我觉得这也是给人类一个集中。其实我相信鼠疫在那个年代一直是有传染的，只不过那个是是一个集中的大爆发，几年之内这个欧洲人口就减了三分之一，是吧？对，所以说这个这个伤害极大。这也好，像目前是有有史以来。对人口比例造成了一个最大的一次伤害，应该是
1: 。对，有关于这个这个黑死病的起因，还有一个说法，嗯、就是说除了猫的之外、嗯，还有一个就是说，十三世纪的欧洲啊，呃，农业生产跟不上人口的增长，对，就是所以就频频发生饥荒，而且呢，这个这个鼠疫的一个传染渠道，就是说人吃了没煮熟的。染菌肉感染的、嗯，所以这个我们这事儿我们可能可以给它联系在一起，就是说，那是会不会就是发生计划？因为人什么都吃，城里边儿那个老鼠非常多，那是不是就是人吃了这个患病的老鼠才得的这个病、嗯？那不光是
0: 老鼠了，可能老鼠啃咬过的食物，或者有些因为鼠疫不仅仅是在老鼠身上，它可能也在别的生物上有，咱吃不熟的这个东西也会有。实际上，好像现在这个世界上这个鼠疫已经从人类生活的环境当中消失了。对吧、嗯？对，好像据说应该是属于病毒，现在只存在于实验室里面，对,对吧？对。而且我我还听说过一个小的一个梗啊，嗯，就是说这个属于病毒之所以存在在,在这个实验室里边，并不是说好像说我们要保证一个这个样本，就我不知道这是不是真的啊？他、嗯、说是好像反而是大家出于一种对生物的尊重，说它也是一种独特的一种生物，嗯，为了尊重这个生物，我们无权把它赶尽杀绝。我不知道这是不是真的啊？这反正挺危险的，听着是
1: 。可能我觉得更多是为了科学研究。对
0: ，就我觉得更多是为了科学研究。也就是说，如果一旦到时候再爆发，我们需要有一些病原体做研究用。对，对对这我觉得是一个合情合理的存在。反正属于这个事情给，给我觉得在当时的那个社会环境下，嗯，没有没有医学，或、嗯、或或者说没有现代医学，也没有科学，大家都大部分情况下都不知道是什么情况，因为就是一种诅咒，或者说是，嗯，属于恐怖的东西，反正就是一种奇怪的病嘛，所以叫黑死病嘛。你想死去那么多人，现在可以可以说是不可想象的一种状态，极其恐怖，嗯，对吧？所以也就是说，现代医学真的是在这些情况的时候给人类多大的帮助，而且还有一个就是说，你多了解一些知识啊，避免这种无谓的这种恐怖啊，知道如何去防治是很重要的一点。这可以说是在传染史、传染病历史里面必须要提的一个，就是这黑死病，应该也是有史记录的一个第一次，嗯、是吧？就是大家熟知的里面是的第一次，黑死病之后，我觉得还有一个比较知名的，就是那个西班牙流感。西班牙流感应该是一九
1: 一八年，一九一一七，那叫一八一七到一八，应该是一战的时
0: 候、啊。哎、一
1: 战结束之后，他为什么叫西班牙流感？哎，对，这个有一个故事。为什么叫西班牙流感？好多人认
0: 为是说。说好像一开始认为说这这是因为是从西班牙传上的，把这个锅让西班牙背了，好像不是这
1: 样、啊，还真不是，那西班牙就太冤了、嗯。对，他是一战结束之后，其实各国都在都报纸头条都在说这结束了什么的，那个那个中、那个、天同庆
0: 。对，这个人类。但唯
1: 独是西班牙就是特实在、嗯，就是对头条说我们国家爆发了一个大流感、嗯，是为什么他这么写？可能就是因为他西班牙国王患病了，啊、嗯，对，所以他头条这么写。对，所
0: 以当时为什么
1: 就说这叫西班牙流感
0: ？对，这个也容易，大家因为从西班牙首先去说嘛，去报道这件事情，所以大家去说。但这个澄清一下，并不是从西班牙爆发的
1: ，对，并不是说是西班牙是这个这个流感的源头，源头应该实际是哪儿？西班牙流感是，因为当时医学的落后，对这个病株包括是从哪儿？发出来的就是根本就没有就源头，
0: 这个时候已经不可查了，已经
1: 。那不可查。对。但是这个西班牙流感特别神秘，是十八个月之后就完全消失了。对，就立刻就没有了，销声匿迹了对。对。其实我觉得还有一点我记得也有人
0: 说，就是一战，因为是一战刚结束嘛，一战之前就其实这个病是在之前就已经有
1: 了
0: 。嗯。有很多人因为当时的这个死亡，大部分都还都是因为战争啊什么这种情况，所以这个因病死亡就被大家忽略了。对对，这有一个原因，就是说，所以说这也是源头很难找的一个原因所在。这个西班牙流感，西班牙流感有没有记录？它最后全球一共有多少人被传染
1: ？就死了多少人？呃，它是造成了十亿人感染，然后呢、呃、死亡了，也两千五百万到四千万人死亡了。哦，这个这个数字非
0: 常巨大了，这两千五百万死对到四千万。当
1: 时世界人口是十七亿、嗯，当时十
0: 七亿人、嗯，这就是。有记录说，差不多这个按照当时人口比例来说，应该是有百分之二点五
1: 到百分之五
0: 。对，嗯，就相当于哇塞，这么多的人，对，一百人那边有五个人就因这个病死去了。对,对，这个所以说这也是一个极其恐怖的一个传染病，但是它十八月以后就就消失了。我记得好像这个这个病毒应该就是。大家提到的 H1N1， 没错，就是猪流感。对，就是猪流感。然后，而且据说说，为调查这个 H1N1 病毒啊，就调查这个新班流感这个病毒，只人类只是及到现在，嗯，也没有真正找到完整的这个毒株、嗯、病毒，病病株。对，只是从片段里边，好像是从一个，呃，就是就是一个当时可能患过病的一个人的这个尸体里边找到了一个部分的一个一个情况。我记得好
1: 像是有记录，只是找到了这个片段，并不是完整的这个病毒。对，是九九几年的时候，一个美国科学家、嗯，他跟他的这个同事利用一个现代的遗传学，对、嗯嗯，发现一九一八年这个流感实际上就是 H1N1 甲型，对，嗯 ，H1N1 流感对，对对对。对。嗯，为什么都
0: 说 H 和 N？、嗯、这个我觉得大家需要跟大家说一下，介绍一下这个情况
1: 。它实际上是 H 有十五个亚型 ，N 有九个亚型。这 H 在表什么？呃 ，H 是代表这个血凝素亚型，有十五种不同的15 ，十五种，也就是 H 这边有十五个 ，H 有十五个，十五种,种类，对。N 有九个 ，N 有九个 N, 有 9, N, ，N 是代表神经氨酸,酸酶亚型
0: 啊，对。那我觉得大家理解到这个程度就行了，后边的都是专业的医学知识了，对，对吧？说完流感，嗯，嗯这个也就是一九一八年著名的这个西班牙流感，嗯，我觉得那接着咱们后边再介绍一个，就是中国人比较熟知的。我一说，应该大家就都知道了。萨 a r s 嗯，非典，非典型性这个肺炎，应该是。对对，这个是应该是两千零二年到两千零三年，两千零二年年底到两千零三年的，呃，从年初到春天这、嗯、个季节，这在在咱们主要是在中国爆发的，从广东那边开始，然后后来传到香港，嗯，后来有若干个省市都出现，若干个省都爆发了这个疫情。嗯这个我觉得，萨尔斯呢，应该是对国人来说，就是对我们的主要的听众来说，是非常
1: 印象深刻的。我记得不是说那个广州市那边吃那个叫什么的果子梨？果子梨吧？对对对。其实这里边啊，
0: 其实后来新闻里也报
1: 道了，也澄清
0: 了。其实果子梨只是这个病毒的中间载体，并不是源头。源头是谁啊？这真正的病毒宿主是是一种蝙蝠，叫
1: 做中华菊头蝠，菊花的菊，头颅的头啊。这种蝙蝠在中国非常普遍，嗯、各省市都都有。你说这蝙蝠名字非常有画面感
0: 。对，这个就是一种蝙蝠啊，就是说，这个蝙蝠身上是这种病毒的载体。其实我们好像知道的很多病毒啊，嗯、传染病、嗯嗯、都在蝙蝠身上有、哦。这个很挺厉害的。其实你知道咱们这个中药，嗯，中药里面有一剂药，嗯，用的就是蝙蝠屎。
1: 蝙蝠屎对、嗯，这个我们必须提一句。叫什么名字
0: ？叫夜明砂。夜明<笑>夜明砂，夜明沙干嘛呢？这听这名字你就知道了。中医的理解啊，这我们不是黑中医啊，就是我们必须用科学的方式来分析一下。啊、嗯，夜明沙用来干嘛呀？啊、嗯，治疗夜明夜盲症。哦，因为呃，过去人类没有科学啊，就是大家用简单直观的理解，蝙蝠在夜里能飞，嗯，哦，所以认为它眼睛好，哦、认为它夜里边眼睛好。哦哦嗯 OK， 那它拉出来的屎里边一定包含了它明目啊，这个明目的这个成分、哦，这是一种在没有现代科学的一种朴素的理解，
1: 嗯，
0: 就跟有人说说说小孩得白癜风、嗯，喝什么喝黑驴尿，<笑>可以治白癜风、啊。等一下，黑驴的尿可以治白癜风、哦，这也是一种非常朴素的，或者说是一种非常原始的认知。就是说，中医里面大量的其实都是这类的东西，大家不要迷信。它起个名字非常好，叫夜明砂、嗯，
1: 实际上就是蝙蝠屎。不是，那那等于是果子狸吃了蝙蝠是吗？有有,有这么具体是这
0: 种什么原因？比如说果子狸的肉，比如说被可能有蝙蝠的屎或者尿液感染，这个这个这个传染感染上，然后在制作的过程当中并没有完全消毒，嗯，或者比如说这个粪便进入到水源都有可能，嗯，只是他们发现了，当时是发现果子狸身上。有果子狸的这个肉身上，就是在野生动物肉食这个市场里面发现了这个果子狸身上带有这个病源。嗯，当时一开始认为是果子狸是源源头、嗯，其实不是。这个也是在广东啊，嗯、这一类我们得提一句，这个什么都吃的广东民族，对吧？这个吃野生动物也好，或者说我们中医什么东西都就是拿来这些东西吃，嗯嗯、这些东西说白了是很危险的。对于现代医学的角度来说是非常危险的。我们看到说的这个夜明沙就是蝙蝠的粪便。关于粪便，在中医里面有很多地方都有，老鼠的屎，嗯，然后甚至连人屎都有，这个、我们就不我们就不扯
1: 远了。童子尿，对，童子尿、哎、这就更不用说了。不，我不我我就问题是，我觉得他是不是吃其实行，但是没没煮熟啊，没煮。就是首先没熟，这个就
0: 就病毒没有没有被被被被杀死。嗯。另外一个，您直接吃屎这种，我觉得也有危险，知道吗？这这口味，呃，这不是口味的问题，这还确实是就是不卫生不安全。从现在医学的角度来说，这东西真的不能你吃屎，这个东西劝奉劝大家，<笑>知道吗？不要去吃。然后我们继续说萨斯啊萨斯<笑>是是这个零二年年底到<笑>到到零三年的上半年在中国爆发，嗯、而萨斯实际上它真正嗯、呃、造成的致死的这个人员啊，并不是特别多。嗯、最后好像中国这边统计国内好像应该是只有三百多人最后死亡，嗯，这是目官方的数据啊。我觉得这个数据应该也差不多。然后这里边有主要，最主要有一百多人，就是占一个百分之三四十的比例的，一百多人是医护人员、嗯。就是很多一线的医护人员，这个因为感染了萨斯这个丧命，这个是最严重的。非典才有三百人死、啊、对非典的中国只有三
1: 百多人，应该比这多多了。印
0: 象当中大家觉得很多，但是官方的数据是三百多人，知道吧？就是在当时那个萨斯那个事件的时候。有三百多人，三百多人已经不少了，而且当时我记得说，广东一开始是一二年、呃，不是零二年年底爆发嘛，就当时就是在中国的那时候，互联网没有现在这么发达，没有微信，他在网上有一些论坛里面提到了，就广东那边有，然后呢，当地的卫生部门有过一些报道，新闻报纸上也都有，而且说这个病情得到了控制，嗯，知道吧？当时是这样来说的，但实际上也没有完全被控制掉，所以他传到了香港。嗯而且北京这边，我记着也介绍过，有一个姓李的，一个李姓的一个老人，七十好像七十多岁吧，嗯，他参加了一个参加了一个一个研讨会还是什么，嗯，他本人也是有这个病，然后后来就当时传染给了很多人，据说北京当时管这个人叫“毒王”，他是传了很多人，他后来是几天以后就去世了，但是他传给了很多医护人员，而且当时因为呃国内的这个。当时有世卫组织嘛也，也也为对这个 SARS 进行调查。在国内，国内还对这个事件还有一定的隐瞒。这个有也有后来也有澄清的报道嘛。所以就是有一些医护这个病症来回引，来回把它放到不同的医院里边，甚至有人说是为了这个避免这个被国际卫生组织调查嘛，导致了有很多人被传染，而且大量都是在医院被传染。一线医护人员因为对这个病预预料的不是不是那么的充分，传染没有发现它这个这个病毒这么厉害。而且他当时是一个发新发现的一种病毒，没有针，当时没有针对性的医疗手段
1: ，所以有很多，嗯，就是
0: 尤其一些一线的医护人员被传染
1: 。哎，真的，这这老大爷好像就是住我们家那个，我们家住六楼，原来他就是住一楼啊。就是每次人说这萨子都说这这这老大爷这是毒王。哇塞，说的就是、就是我,啊、我听我爸说就是住一楼那。哎，那就在你不是，玩的特夸张，他们家后来还把那床板搬到那楼道里。面。每次我走的时候，我都躲得远远的，躲在床板
0: 那肯定，那你应该把床板赶紧销毁
1: 。啊。<笑><笑>但当然，就是说
0: 这所所所谓的毒王啊，是说他实际上是在北京那边传了很多人，嗯，你知道吧？就是，所以他就是说是病源的一个载体，因为又是老人嘛，所以很快就去世了。哇，然后太恐对，这个就是一个情况。实际上，这个呃 ，SARS 就是一种叫做，也是一种冠状病毒。是一种新发现、嗯，当时新发现的一种冠状病毒，还甚至网上有传言说这是什么美国的一个什么生化武器，嗯、这完全都是胡说八道啊，这没有这种情况。呃，还有就是说有很多人虽然治愈了这个这个非典型性肺炎，嗯，但是有很强的肺那个后遗症，因为当时为了治愈这个病用了很多这个激素类的药物，嗯，还有很多其他的药物使这尤尤其是治疗过程当中使肺部有很多地方纤维化。嗯，肺部纤维化的导致就是说很多很多肺部就就不能使用了嘛，嗯，所以有这种呼吸困难的这种后遗症，包括我知道的，网上我看到的啊，就是说医护人员里有很多，我记得有一个地方还说一个二十多岁的一个特别漂亮的一个女护士，嗯。当时张刚,刚要结婚嘛，然后后来被传染上这病，虽然治愈了，但是股骨,骨头坏死，这也是跟据说是跟激素类的药物有关，导致股骨,骨头坏死，所以目前现在就是残疾了，然后这是后遗症造成的。这是我们也熟知的一种这个这个病症。你刚才提了一个你身边的故事，嗯、我记得我当时呃零三年的时候，就春天嘛，我记得当年那年的春天、嗯、天气特别的好，那年春天就是、没错，就不像以往以以以往的北京的这个春天啊，风沙大，嗯，不是刮风就是沙尘暴。哎，那一年的春天印象当
1: 中就是就是风和日丽，尤其是就是放假那几天，对
0: 对对，放假那一周左就可能就是没
1: 有尾汽车尾气了。
0: 呃，这个汽车尾气也好，可能也跟停工什么的有关系。哎，对对对，这个大面积停工嘛，知道吧？那时候学校啊、工厂都停了，嗯、所以天气特别好。我记得那个时候就是，哎呀，上街那时候开车在路上就感觉这个北京比春节的时候这个车都少。你还开车,路上,还是开车上街了？对，上过街，这个就路上几乎没有人，知道吧？就是没有车，没有没那个感觉，就是安静的
1: 可怕。对，
0: 那个那个时候给我的感觉，就有点像这个电影里边说是那个、僵尸病毒我。我
1: 是传奇里边，对我是传奇里边、嗯，
0: 就是真的有点末日景象那种感觉，<笑>没有没有生命的感觉了，知道吧？很恐怖，这也是给我们很很强烈印象的一点。嗯。那我觉得最近还有一次这个传染病事件，嗯、世界上的一个传染病，跟我们也有间接有关系的，就是这个。埃博拉病毒应该是一四年吧？
1: 嗯、对
0: ，一四年，一四年，一、嗯、四年这次有一次爆发在在西非，嗯，然后咱们国家还派了这个这个卫生组织军队嘛，去过去去做这、那个这个支援这个当地的疫情。嗯
1: ，
0: 说到这个埃博拉，嗯，埃博拉病毒其实大家听这名字已经很多了，嗯，实际上埃博拉病毒呢是一种出血热，知道这个就但是针对这个就是我们现在说的这个埃博拉应该是七六年，
1: 对。发现、啊、的，在
0: 非洲，就是它实际上是针对这个人啊，灵长类动物的一种一种疾病。
1: 对
0: ，它导致这个，反正症状非常恐怖，那个内脏出血，然后这个会导致人呕血，这甚至会突出一些器官，然后身体变色，浑身酸痛，导致这个各种脏器衰竭。所以埃博拉病毒之所以有名，还主要一个还有一个原因就是它造成的这种恐怖的这种状态。对。但是埃博拉病毒的这个致死率非常高，它之所以被放到四级，是一是它有很强烈的传染性，另外一个可以造成百分之五十到九十的这个致死率对，对，这个就比咱们刚才说的 SARS 啊，这个都要狠很多了。所以它为什么要排到第四级？这个状态也狠狠。但埃博拉病毒还有一个特征，正是因为它致死率极高，传染速度非常快，而且传染上的人很快就就就立刻的就死掉了，没有几天时间，所以它这个病毒。目前来看，它不具备大范围传播能力，它不像流感，有长的潜伏期，有传染期。嗯，因为得了这个病的人就很快死掉。我记我记着当时有这个新闻报道说，说埃博拉病毒并不是只有咱们知道的这几次爆发，在在非洲实际上是有一些。经常会有一些灵性爆发，但当人们发现的时候、嗯，可能整村人已经都死掉了。嗯，既然整村人，也就是说这个病毒的这个宿体宿主已经死掉了，所以它不具备传染性的。这宿主都死掉以后，它没有传出去，所以当地这一下看到的时候，就已经都是病情结束的这个状态，整村整村人已经都消失了
1: 。那在处理它那个死尸的过程当中，不会被传染,被传染？对，有的时候就是说
0: ，当然处理不当的情况下，就会有这个可能会传染的这种情况。
1: 但正常情况
0: 下就是火化嘛，这是最安全的一种方式。对对对。对这个就是埃博拉病毒，这个我们也提到，这个它体现出来的一种状态，有的时候可能也被人说有点类似于僵尸血肉模糊的状态对，对，然后肤色的改变啊，这个、人的完全就是因为它对这个中枢神经、嗯、对脏器的影响，这个、人的这个形态也是非常恐怖
1: 。呃，埃博拉病毒的这个传播途径实际上是通过和患者的这个皮肤还有体液直接接触，那就接触性的传染。接触性传染，然后它的。呃，潜伏期呢，大概是五到十天。对，那潜伏期
0: 相对比较短，而且对病症发起来时是非常强烈。对，所以这就是恐怖的埃博拉病毒的一种状态。嗯刚才咱们一共说了好像四个在人类历史里面，或者说我们比较熟知的，我们我们挑了四个这种大型的传染病事件给大家讲了一下，让大家对这个传染病的可怕，嗯，有了一个基本的一个了解。嗯、对,对，就是这个，就我觉得呢，其实。这个科学知识这这一点呢，就是说，首先大家一定要做到，就是足够充分的了解的信息，这一点要做到。因为无知嘛，这人类就是当人类不未知的情况下，才会、嗯、才会产生恐惧。所以这也是为什么我们、嗯，呃，面对这些病毒的时候，我们要研究它，要研究它的原理，知道它这个病源。其实我们知道的信息越多，对于我们治愈或者对抗这种病毒来说，嗯、对于我们来说就越有价值。这个我觉得，对于我们普通民众来说也是。我们，呃，政府老说什么“不信谣，不传谣”啊，什么之类。的。我觉得，其实大家之所以会信谣传谣，最主要的原因是源自于恐怖、恐惧。嗯。所以，我们要消除这种恐惧的时候，就应该更多的让大家了解一些真实的情况，就是不应该，反而不应该去封闭，或者说是，就是说，甚至是美化、粉饰一些现实情况。对。大家只有真正充分了解这个病、这个病毒的情况的时候，可能是对这个。病毒首先是治愈这个病毒传染的一个最有力的武器，就像这个影片里面来，这个影片我觉得在这一点有一个特别好的角度，就是它不是像我们想象的英雄对抗病毒，或者我们杀死所有的僵尸就就就就就,就完结了。他实际上给了一个全新角度，就是拿这个人拿这个联合国调查员作为一个线索，他的目的是什么？是我要调查这个这个。僵尸这个这个传染病，或者说僵尸这个爆发的原因，我要把它当做一种传染病一样来调查。我只有了解它的情况，我才能有可能会控制和治愈它，或和和和,和这个挽救人类，对吧？这是也是告诉大家的一个核心的一个信息。对，我觉得咱们刚才说了传染病的这个情况，让大家对传染病有一个系统的了解。呃，然后我们提一提另外一点啊，就是实际上这个小说的这个作者，嗯。他除了这本这个《僵尸世界大战》以外，他写了一个特别著名的一本小说。嗯，这本书其实在国内传播也很广，叫做《僵尸生存手册》。嗯，它这个完全是针对，就是说，如果人类世界爆发僵尸病毒以后，人类应该如何自保？我觉得这个也是很多，呃，包括这个影片有时候也会传递中一种概念，就是末日末日情节嘛。当遇到末日爆发，就是人类针对人类的这种末日爆发，病毒就是一种。大家主流的认为的末日之一，末日情景之一嘛。当遇到这种危机情况的时候，人类如何自保，如何自保与生存，这个也是其实很有意思的一点
1: 。对我其实我觉。还有那个美国那个一个 CDC， 他、嗯、是那个美国疾控中心的间写，他、嗯嗯、也特别严肃的出了一份，就是僵尸来了，我们有一些应急措施。对，据说美国军方还有应对僵尸的一个标准的手册，嗯、就是遇到僵尸以后如何去做我。我觉得美国人无论是你说那小说作者，还是这个 CDC 疾控中心，嗯、他们都是特别严肃地对待这件事儿，这是让我觉得最有意思的对。对
0: 对对，我觉得就是说，无论我们遇到什么样的问题，我们用一种科学的态度，或者说一种。能够有一种条理性的一种态度去对待它的时候、嗯，这个会大大减少人们的恐慌啊，或者说减少对人们的伤害，嗯，减少这个问题的传播，知道吗？我觉得这一点其实是是是,是挺有意思的。我觉得这个从这个影片当中啊，可能，呃，因为必定它和原著小说有一个特别大的区别，它是一种快速的丧失，
1: 嗯
0: ，不像这个小说里面说的是一种慢速的这种僵尸，嗯，很慢，像《植物大战僵尸》里面那种普通僵尸一样，嗯嗯、速度很慢。所以它的所谓的这种生存的方式肯定也不同，就是人类来应对和生存的方式。我记得有关提到这个，刚才咱们也说了啊，就是说说这种慢速僵尸对人的这个危害到底有多大？我记得其实有很多人去质疑和诟病这一点啊。如果真的有这种慢速的僵尸的情
1: 况下
0: ，我是觉得人类可能应对起来应该会比电影里边要从容
1: 。嗯嗯，
0: 就是因为速度真的是够慢，以人类现在的这些武器和手段。嗯、呃，就真的是有很多方法。我记得还有人提过这样的方法，就是说，如果真的遇到了，真的僵尸就就僵尸有这种情况爆发，那以中国的这种生产力啊，嗯、大家会去、嗯、去去做一些什么应对那个措施呢？嗯，去做一些什么样的这个应对手段呢？呃，其实像那个书籍当中提到的那些东西、嗯，对于中国人来说，嗯，其实中国人有更好的工具，嗯，那就是淘宝。
1: 知道吧
0: ？嗯，就是其实你现在看淘宝上，你就可以采采购到很多很有很有用的这种防护工具。就手册上说的，就类似于像手册上说的这种工具。首先啊、嗯，比如说现在，首先这个僵尸如果真的是爆发僵尸的话，它主要传播途径有些是一些撕咬、嗯，对吧？嗯。那么防止咬呢，就是一个首先的一个要素。影片当中我记得有细节，嗯，在那个我觉得很真实，巴拉皮特在那个楼道里面第一次就是说他们准备这个。协助他的家人跑到楼顶的时候，他把那个电话布捆了一本杂志吧，电那、这个很厚的这个电话布绑绑。那《釜山行》里边也捆过那大壮、嗯，对，这个杂志厚的这个书籍实际上就是对手腕的保护嘛，就是目的是防止被咬。对，那么我我跟你说，淘宝淘宝上有这种手套和这个衣服什么的防防刀割的
1: ，防扑咬服、哦。训训警犬的那个作用的
0: 防扑咬这种还太夸张了，其实就有那种高级的服装防这个刀刃的刀割，嗯、那个手套戴上就跟正常的你看的那个手套差不多，嗯、不是金属的一个铁链、啊、防刀割，刀子刀割割,割不开。你想金属那个刀刃非常锋利，它都割不开的话，那我相信那个牙咬的时候，它会给你造成物理的这种挤压伤害，嗯、但它那个不会给你咬破，不会突破这个这个衣服。我我在想是什么人买这种手套？不会是厨子吧？呃，不是除了，其实是有一些，比如说，呃，警这个有这种防防爆啊，或者说是这种安全方面考虑的人会买，守门员。对，当然不是守门员，<笑>这个当然了，我相信有钱人也会去买购采购一些这种必要的，认为有必要的这种防护措施，包括他有全套的服装也都可以。然后呢，我记着有人提议一个特别有意思的一点啊，就是如果真的爆发这种就是慢性僵尸这种这种传播这种。嗯,嗯。就是所有人都应该去采购一种头盔，嗯，就类似于你是想类似于这种摩托车那种
1: 头盔、啊，哦、美式橄榄那对
0: ,对，不不不，是全封闭的一种头盔，就是他说说购买，就是说制造一种头盔啊，嗯、这头盔特别有意思，嗯、我觉得他这个想的特别好，嗯，有两点作用、啊、嗯，一首先，他这个套住脖子这个头盔，防止被这个、嗯、主要其实这个僵尸就是咬脖子，嗯，对吧？你把面部保护住，包括有一些喷溅血液不会喷到你脸上，这个。本身是个保护嗯，嗯，然后他还提到一点，我觉得也最有意思，就如果这个人被僵尸传染了，嗯，那他不具备人类意识，没有大脑，他肯定不会摘头盔，哦，他摘不了头盔，他也咬不了、哦，这个牛，这个牛，对，这他就没法咬别人了，他就戴着头盔到处溜达，你知道吗？哦，这个不错对，对
1: ，其实你看人类智慧，就是人民的智慧是是是,是非常伟大的，就是、嗯、不是，但是有一点不好，嗯，那个人人攻击僵尸都是必须爆头啊。你这样，你你你带着这个不是说不是说你当这个慢速僵尸带着
0: 它会缓慢的时候，你想控制住它就有条件首先，它不会伤害别人，这是第一要务，对吧？这个其他的再再去伤害它，我觉得那就另外一回事，那就好说了嘛，对吧？但所以，我我觉得就是说，人民的智慧是伟大的。面对这个僵尸的时候，包括那本小说里说，有有各种各样的情况和策略，对吧？嗯，其实尤其是速度很慢的情况下，这个我觉得没有像快速僵尸那么难以。预防那么恐怖，我觉得主要是膈应，对，太烦人了。对，其实说到这一点，我觉得啊，就是说我们不是为了防僵尸，我们可能是面对一些，比如说自然灾难啊，或者说是一些，比如说传染病的爆发啊，也好、嗯，或者说其他的一些可能。这种冲突啊，没错，恐怖袭击的事件的时候，我们应该也要考虑一些基础
1: 的防护措施。对你发现他那方案，其实在预，在遇地震的时候也是同样有效的。你遇到一些基础的，比
0: 如说自然灾害，对，或者说你遇到了一些，比如说暴恐袭击，现在恐怖事件很多，对对对。呃，这个时候我们应该如何自保？我们如何应该寻找安全的避避难所？我觉得这些都是很有意义的、嗯。对，不同的事件可能有不同的这种方式。嗯，包括可能它包括它提示你，比如。病毒爆发的时候，哪里是安相对来说是安全的？嗯，我记得他说这个僵尸这个病毒的时候，其实这对普通病毒，我觉得也有一定的参考意义。嗯，他就提供了，他说，比如说封闭的这，个，他认为他当然说是美国环境，他说像学校就是一个非常好的一个防护的这个保存实力的一个地点。嗯，因为在美国那一块，就是首先学美国的学校的这个建筑质量好，嗯，它里面的这个设施也相对齐全，嗯，对吧？大家而且它的防护措施也比较好的情况下。可以给人类带来一个相对应的一个保护，对、嗯嗯、但是他反而说出一点，我觉得也有参考意义。他认为医院不是一个首要的选择的地方。为什么？这医院往往比如说是僵尸这种病毒啊，他说僵尸这种病毒的爆发点往往都是从医院开始的，因为一旦发现这个病例，或者说是这个僵尸，可能大家想到的这个送送去的这个地点要治疗的地点，因为在潜伏期也好，或者发病状态也好，都先去送到医院。嗯，所以包括很多。这种相关的这种作品啊，电影啊，这种文学作品里面也是，医院都是一个爆发的一个点。对，包括你像我们说 SARS，、嗯、这个病毒，医院就是，尤其在北京这块就是很多医院都成为了病毒爆发的一个源头。嗯、对，对，他这个里面提供的这个线索也很有现实意义，就是大家应该去怎么样去去去保护自己，应该是、嗯、去哪些地方相对是安全的，我觉得这都很有意义。嗯。嗯咱们刚才就是在讲这个僵尸片嘛，嗯、也提到了很多僵尸类的影片，你咱们应该看过很多了嗯，呃，近期其实我觉得僵尸片比较比较火热了。近期有个热点，就是不知道你看不看一个韩国韩国影片，叫釜山釜山行》山行山行。对，《釜山行》应该是一个近期好像就是国内谈论比较多的一个。一部僵尸电影，对，你对你觉得？对，我是对这其实觉得不怎么样。对，我是觉得这个影片相当其实挺弱的，知道吗？就我觉得，你说说，你说说。对，是我是我觉得这个影片之所以弱，嗯、弱在哪儿、嗯？就是就缺乏真实感、嗯。我认为它有一个就是，日本、韩国包括中国吧，嗯、就是东方影片里面传统的一个问题，嗯、就是过度煽情。这、嗯、个《釜山行》里面很多人喜欢看，我相信就是亚洲观众，尤其这个东亚观众啊，对、嗯
1: 嗯，中国、韩国就
0: 喜欢看这个煽情，可能。所以，我记得《釜山行》里面的很多人都说啊，就像这种影片，不像这种西方影片，就是，呃，就是刀刀见血，口口见肉，然后就是直接上来就干，没有任何情节。然后呢，像我们这种亚洲的这种影视片，你看这里边有很多，内心戏啊，有很多这种就是发发人深思的地方。就比如《釜山行》里边，我记得有有人有的角色是那种就是想故意去害别人，为了救自己嘛
1: 。嗯，对。然
0: 后呢，也有一些就是。当这个僵尸要要要伤害自己的亲人的时候，那种挣扎心内心的挣扎、嗯，或者那种选择，我觉得这个其实节奏太慢了，这个最大的问题。嗯、就是你看那里边有大段大段的这种心理描写，我就是想倒过去，恨不得太假了、嗯。僵尸到那个时候好像也变弱了，强的时候会非常强，弱的时候会非常弱。然后你看那《个釜山行》里边就有一个细节，一堆僵尸很厉害，部队都挡不住。然后到了那个门有一个玻璃门，他们把那门关上以后，到那儿好像僵持好几分钟。那那些僵尸就愣是过不来，一个连破玻璃门都推不开的人，居然对部队的人可以这么轻而易举砍瓜切菜都砍掉了，我觉得这就完全就是不合理，这就是我认为的，咱们一直说的就是影片自己不自洽。但是我相信有些观众对这些东西不关注，就是关注情感方面的，觉得哎呀，你看人家这情感方面能，这个这个他为了有的人为了亲人付出自己的生命，对吧、嗯？这情感多感人啊！这个描写应该多描写。但我觉得其实，在这个僵尸大战这这类的影片里边啊，其实仍然也有很深的情感描写。就比如刚才我们提到的，他这个布拉皮特第一次被那个僵尸在楼道里争那、这个搏斗的时候，僵尸的口水和那个血液可能滴到他的嘴和眼睛里了。他发现这个情，他发现这个情况以后，他迅速关上门以，以关上那个楼顶的门。迅速的第一件事情，他就跑到了这个、嗯、这个楼顶的这个最边缘。然后当小孩和他妻子要靠近他时，伸手，你别过来。嗯，这个就瞬间几秒的这么一个状态，嗯。这个写的很真实，但实际上是一种很深的情感。就是我为了保护我的家人，如果我变僵尸，我立刻死。就
1: 是我一要变僵尸，我肯定掉楼下。就是他有情，但是他不删
0: 。对我绝对不给你慢删，<笑>说我要犹豫思考，然后我还要这个渲染一下怎么样、嗯？我觉得在这样节奏快的影片里面，才会给你一种紧张感。但是像那个《釜山行》里面有大段大段这种空白，我是觉得太多余了。可能女性观众比较喜欢。但这个煽情煽的，我觉得太假，就这不真实。包括这个《釜山行》，我记得还有人诟病啊，就就就就有人说说《釜山行》里边就揭露人性啊。你看《釜山行》里边有一个有一个有一个角色说为了救自己不让别人来，这个我觉得啊，这就是东方人的幼稚之处。真到现实当中来，大家的第一人类的第一反应就是自保，这就是正常状态。除非你有足够的自信，而且你有足够的经验的情况下，你可以发出保护别人的这种动作。在正常情况下，大家都是自保。那个人的做出来的动作，并没有大家说那么可怕。我们站在观众的角度上，我们站在正常人的角度上，我觉得这个哎呀，不怎么样。实际上到了生命生生死危机的时候，你不立刻的去，比如说切断感染源，或者说你做出这种斩钉截铁的判断的话，你很有可能一个人拖累大家。那这个时候就是要做出冷酷的
1: 判断。不是，我记得他那里边就是那个男主角在火车上被那个、嗯、被那男的咬了之后，也是也是自己跳车了吧
0: ？对，啊，在那个包括这个，你说被火车上咬那段也是啊，就是说我记得当时那个僵尸追这个火车，反正不管那火车速度，当时就很慢啊、嗯。然后那个僵尸居然可以可以拉停那个火车，这个也是一点啊。这这这几十头僵尸就能把这火车这么大马力给拉停，这火车是可以拖动。上千吨的这个，上千吨的火车前进的情况下，有这么大力量，它玻璃门推不开。然后他跟那个人搏斗的时候，那个拳击手能够把他们打飞什么之类的，这些都是不合理的地方。就是说，导演在这个时候煽情的时候，注意的是情感，但忽略了合理性。这就是我们一直我们想做这个节目，我们一直想宣扬的。就我们认为，影片你得够硬，你在这些方面你不能有特别多不合理，让人出戏，让人觉得哇，这个太不合理了。这往下看就觉得假，就觉得开玩笑，你知道吧？就觉得那是一帮人穿着一个一个喷点血浆，然后在那表演，你知道吧？拍这些僵尸片，除了这个血腥恐怖这一点对应人类的这个恐惧心理，然后制造票房，我觉得其实还有一些有一些别的这个这个东西的探讨。这个所有影片里多多少少都会带，就是对人性的一些一些探讨。首先，面对终极恐惧的时候，僵尸这个东西。实际上就是人类的一种终极恐惧嘛。嗯，传染病本身就是一个末日的一个选择，就末日的一种形态之一。就是人类认为人类末日最有可能的几种情况之一，传染病就是其中之一。病毒就是其中之一。那么它又加上了一个病毒本身又是一种以人吃人、人传人、人撕咬人的这种状态，一旦被传染上，就会变成一种恐怖的一种状态，来加强这个这个恐怖，可以说是一种终极恐怖的表现，对吧？这是对人类人性的一种。一种一种探索和挖这个挖掘，就是面对这个，你看所有影片都是有这个情节。就面对这种恐怖的时候，人类手足无措，对吧？人类应该怎么样？这我这个所有的这种影片里面，我相信大部分主流的都是给一，给人一种这样的感觉，就是人类不会放弃自己的生存的这个权利的。无论遇到多么恐怖的情况，那么人类一定是在找到和寻找这种自救和挽救人类末日的这种手。这个是这个影片本身是表达我认为非常好的一点，对吧？其他影片也是如此，包括，呃，但是我觉得就是相对来说，包括一些东亚日本、韩国的影片，他们相对来说更更喜欢灰更灰暗的一种角度，他们可能就是以这种更灰暗的这个结尾为为为为止。但是实际上他，他在他的影片当中又更多的去探讨这个人性，就是我们面对可以自保的时候。他经常会去描写、哎、能够自保的人，有的人能够自保的情况下还要去这个救助别人，甚至有的人不能自保的情况下，献出自己的生命去保护他人。他也会拿一些反例来对应，我觉得这些都是对此的一种探讨和这个讨论。这是真正拍僵尸影片，我觉得最终极的一个目的，对吧？把人置身于恐怖面前，然后在这个恐怖面前与探讨人性。剖析人性，在面对这种恐怖的时候，人到底应该怎么样？无论你的行为、你的思考，都是就是都在这个时候引入这个话题。这也是这个影片之所以人们会去关注、去看的一个点。如果说只是一个纯恐怖，就是出来吃人，然后最后就是吃完人就结束了的话，那僵尸影片我觉得没有那么大市场。它之所以有市场，还是背后的这个这个思路，知道吗？这点就是为什么有很多人喜欢看恐怖，害怕还喜欢看。这是一种啊，首先这是一种就是过瘾机制，我就受到这种刺激，我喜欢继续寻求。其实还有一点就是，总想把自己置身在一种相对安全的时候，你能观察这个恐惧的状态下，你体会，知道吧？就是你知道 ，OK， 这是个电影，我可以观察这个恐怖的时候，那其实也是人的一种态度。我观察这个恐怖的过程当中，我既体会了那个恐怖，哎，我又可以置身事外，我可以保全自己。那这个这个过程是什么？就是一种假设和实验。就我会就会去联想、哦，我在当中我会怎么问，我我会去怎么去做，我遇到这种情况的时候我怎么样自保，或者我遇到这种情况的时候我怎么选择，这就这个一定是影片给大家带来的一些效果，知道吧？很多人愿意去置身到这个这个场景当中来，而且这也是好的影片可以引发的这样的话题给大家来讲，知道吧？嗯，那确实，对，我是觉得这个影片，我之所以觉得我给他一个说，这属于。呃，僵尸片当中，我认为最好的一部啊，我觉得这一点确实是，嗯、就是他不是纯纯粹粹的一个就是逃亡和杀戮，他、嗯嗯、真的是有一个主流线索是我是要探知这个这个僵尸的这个源头，嗯、我要探知他的这个缘由和这个治愈他的方式，或者说我要找到这个找解开这个谜的这个钥匙，而且他最终真的是找到了，而且他找到的方式，我认为很靠谱，嗯，是从是说得通的。是有一定原理的，就是病毒的传播机制啊，然后他会选择健康宿主啊，因为肯定是这样。如果病毒传染给死的这个，或者说不健康的宿主，然后立刻这个不健康的因素直接就死掉了，那我病毒传染你干嘛嘛？这个完全符合一种基因的传播方式，为了这个扩大自己的影响嘛。我觉得这个是这是一个突破，不像很多影片之前的故事影片里面，就大家就是、就是杀戮，包括你像。我们提到过的这个生化危机《生化危机》，《生化危机》这个片子越拍越走嘛，嗯、到最后就完完全全变成了导演对他妻子，因为这个主演是导演的妻子嘛，嗯、就完完全全对他妻子的一个一个美化的一个 MTV 版了，就是故事情节越来越弱。这个提到的这个 T 病毒，本来好像一开始给人感觉好像里边有很多故事，但最后完完全全就是就是意淫的部分太多了。这个病毒这个无限，嗯、然后这个。一个阴谋后面还有一个阴谋的什么之类的，这种有些人不死啊，这种就太夸张了，知道吗？嗯嗯、所以，所以我觉得这个，我认为这个《僵尸世界大战》是我目前看过的这个最好，也是向大家推荐啊，这是最好的一部，我认为最好的一部僵尸影片。嗯，呃，如果大家没看过，我真的是建议大家先现在去看，网上应该有这个付费的这个版本，应该免费版本也能找到，这个都可以看到。嗯嗯
1: 小说不错，其实对
0: 小说也不错，小说也完全可以拿来读，嗯，这个非常有意思，对，可以小说当中有很多细节描写，非常给人印象非常深刻，对，比如在印度啊，比如说在这个东欧啊一些地方、嗯、都写的非常黑色恐怖，而且有很多寓意，对。其实这部影片啊，上映以后就立刻就传出一直要拍续集的对，新闻对，对，但一直是后来辟谣说不拍了，嗯，就不会再有了。直到今年最后确认，这个这部影片要拍续集，应该是明年，嗯、应该或者是明年或或后年上映。嗯，这我还是挺期待的一部电影。我看着海报出来对对对海报可能是粉丝们做的，是但是,是但是就是说，这部影片应该现在目前明确是要拍续集了，嗯、拍《僵尸世界大战二》，有可能是回溯之前的一些情节，嗯、或,者或者说是或者说是据说是可能主角去别的地区去去去,去杀僵尸的这么一些内容。具体不清楚、嗯，但是肯定是要拍续集。我觉得这个这个 IP 还是非常好的一个 IP、嗯。这个就类似于像我刚才说到的这个《我是传奇》，我觉得《我是传奇》也是一个挺有、嗯、挺有意思的。一部，它虽然不是不完全是僵尸了，它是不是人被传染没有死掉，变成了另外一种状态。对。变种人对怕光的一种一种状态对对，但是袭击人类，吃这个吃人咬人，但是咳咳但是那个影片我觉得相对拍摄呢也是更加真实。而且探讨的东西也比较多一些
1: ，对。他最后好像是男主死了吧？对
0: ，这个当时那个影片有两个结局嘛，就是一部是一个是电影结局，还有一个是 DVD 版的结局，嗯、就是一个死了，一个活了。对。咱们最后总结一下提到的、嗯，还是像以前一样提提到的这些知识点。首先，我们先给大家明确这个。世界上到底现实世界当中存不存在僵尸？这个当然是肯定是否定的，嗯、没有僵尸这种东西。嗯，然后呢，我们讲到了类似于僵尸的一些病症、嗯，就是这个有哪些病症，或者说有哪些我们现实当中接触到的病症类似于僵尸、嗯？我们提到了这个狂犬病，对，我们提到了这种虫草菌类的这种这植物植物孢子植物寄生类的方式影响这个。嗯动物的一些、嗯、昆虫的一些这个这
1: 个现象不算病症，对、嗯，
0: 但它体现出来那种状态，你可以、嗯、我们可以称之为是很像这个僵尸那种状态，嗯，对，也就是提供这种几种可能，一种是就是病毒感染，另外一种就寄生、嗯，我觉得很很类似于就破坏破坏这个神经和脑组织会引起类似于像僵尸这种状态，我觉得这也是一种可能，嗯，嗯然后后边我们就说说到病毒嘛，就提到了这个人类这个。历史当中，我们认为比较典型性的、比较代表性的几次大的这个传染病的这个事件，黑死病，对，嗯、呃，然后一九一八的这个西班牙流感，对，然后到这个零三年的非典 SARS， 对,对，又提了这个前两年刚刚发生埃博拉病毒，嗯，对，然后我们顺便也提及了关于病毒的这个呃生物危害性的这种分级，对吧？嗯、危危险性分级分这个 BSL 一到四级。嗯，对，这个也是给大家简单普及了一下相关的一些知识，最终还讲了一些一很小的一部分如何自保和自救、嗯，面对危险的时候我们怎么样去判断，嗯、怎么去去保护自己，对吧？这个我们也简单的讲了几句
1: 。那成，那个咱们介绍一下，就是僵尸类的电影还有哪些比较好看的，给大家推荐一下
0: 。对，就是总结一下，有哪些僵尸的影片啊，或相关的一些内容、嗯。咱们刚才已经提到过了啊。那个我是传奇，对吧？对，我是传奇一定要看。这个、没看过的、嗯、非常，同学可以找来去看。然后，呃、包括僵尸肖恩，我觉得这也是一个非常经典的、特别搞灰黑色幽默级的、这个。僵尸喜剧片。对，僵尸喜剧片我觉得也特别有意思，尤其结尾，他的好朋友变成僵尸了。对。然后，但是但是还一块玩游戏,戏，对，这算是一剧透啊。但是大家可以看看这个、嗯、这个影片，虽然上映很久了，但是很有意思。还有第一部第一部僵尸片《活死人之夜》，对，这个值得去看。还有著名的这个僵尸的美剧，这个行尸走《行尸走肉》，《行尸走肉》，还有《僵尸国度》，对吧？这些都很挺多这个僵尸类的。但我觉得《行尸走肉》和《僵尸国度》都可以看吧。还有我看那个《惊变二十八天》，其实你觉得好？《惊变二十八天》我觉得不错，《惊变二十八天》和《惊变二十八周》都可以看。
1: 对吧？《惊变二十八天》里边有一个那个细节特别逗，嗯，他也出现那个百事可乐的软广告了，嗯嗯、啊，对，跟这、那个咱们就是说的电影一、啊这一点，好
0: 像百事可乐对这个僵尸类影片情有独
1: 钟，对，还有沃尔沃的汽车，嗯，都特别喜欢在僵尸片里边投软广
0: ，还有二十八天的续集《惊变二十八周》，对吧？嗯，对，《生化危机》我觉得这大家基本上也都知道，也都看过，但是《生化危机》嗯、说实话，我觉得咱们不作为咱们推荐的内容，《生化危机》真的是剧情太扯了。除了经典的第一部和第二部以外，嗯，然后还有一部，还有一部影片叫《温暖的尸体》，也有叫也有叫叫别的译名的，就是说的这个故事大概的情节是说有一个僵尸，他除了吃人以外，其实和一个正常人区别不是很大啊。他在一个废弃的飞机里边，嗯。说、嗯，然后他有一次他们在一起袭击人类的时候啊，就是。他吃掉了一个男人的脑子，然后吃完了以后，他具备了这个男人的就喜欢他女朋友的一些思想，嗯、对这个女性就有了感觉，知、嗯、道吧？然后他结果他没吃掉那个女孩子，两个人还产生了爱情，
1: 挺好。我就喜欢对这种就对僵尸有奇怪设定的这
0: 种，对对对，有很多现在有特别多影片对僵尸有了一些相对来说反传统的、比较有创意的设定对奇怪设定。我觉得说啊，还有一个特别诡异的啊，这特别神片、嗯，我推荐你看，叫《瑞士军刀男》或者叫《瑞士男》，你知道
1: 吧？那是那我知道那电影。那这是那是僵尸吗那那？那个
0: 你可以理解为僵尸。那个那个影片是哈《哈利波特》波特的那个男主角演的，和另外一个也是一个著名的一个美国的一个一个喜剧演员，我觉得他们俩配合演的影片，太棒。你可以理解为那个是一个纯僵尸，知道吧？那个影片太逗了，你知道吗？就是他拿那个尸体做了很多很奇怪的事情。嗯、啊，就是说这这个他和那个、那个、他和那个尸体之间互动，那互最后互动到那个情况，那个那个尸体就是具备生命有智能的一个东西，你知道吧？就是万能的，所
1: 以叫瑞士军刀。对，所
0: 以叫瑞瑞士军刀男嘛。这个非常诡异和神秘、神奇的一个影片。这个如果大家觉得这个。能够接受各种诡异设定的话，你可以看看这影片，非常有趣。知道，但是
1: 我是边看边笑的一个状态。我知道，我看了，我看了一点但是就没看下去。嗯、行，你最后你往后看，后边才有才逗呢，这道成，而且
0: 还特别有情感。这个
1: 好。哦，那大家一定要注意多洗手，勤通风。那那今
0: 天今天咱们就先讲到这儿
1: 。行，这会儿已经是晚上十点半了。那这期就先这样吧。
0: 对，咱们今天就先讲到这里。嗯
1: 、好，大家再见了。嗯
0: ，好，我们下次节目再见。